0: تاریخ تمدن قسمت 376م فصل نهم هجوم ترکان عثمانی 1300 1516 این قسمت یانوش هونیادی 1387 جمعیت مجارستان که در قرن 14 بالغ بر 700000 تن می شد ترکیب ناثابت و متغیری بود از مجارها اسلوواک ها بلغارها خزرها کمان ها، روسها، ها، روس ها، ها، ها و سرپها و اهالی پانونیا، اسلاوونیا و بسنی به طور خلاصه اقلیتی از قوم مجار بر اکثریتی از قوم اسلاو فرمانروایی می‌کرد. در شهرهای تازه و نوظهور در قرن چهاردهم هام سوداگران طبقه متوسط و پرولتاریای صنعتی پدید آمدند و از آنجا که بیشترشان از مهاجران آلمانی، فلاندری و ایتالیایی بودند تعصبات قومی جدیدی بر معمای نژادی سابق افسوده شد هنگامی که اندراش سوم سو چشم از جهان فرو است و با مرگش سلسله آرپاد 907 الى 1301 به پایان آمد جنگی که بر سر تاج و تخت در گرفت سبب تفرق بیشتر ملت کردید و مجارستان تنها وقتی روی صلح و آرامش به خود دید که طبقه اعیان و نوجبا سلطنت را امری انتخابی کردند و تاج قدیس استفان را بر سر شال روبرو آنجو نهادند 1308 شال اندیشه های و شوالی گری را از فرانسه و ایده های سنتی و تجارتی را از ایتالیا با باخیشتن به ارمغان آورد مادن طلای مجارستان را توسعه داد، اقدامات بزرگ را تشویق نمود، پول رایج مملکت را ثبات بخشید، دستگاه دادگستری را تصویه کرد و وضع اداری مملکت را بر مبنای شایسته ای بنیان نهاد. کشور مجارستان در دوران سلطنت شال و پسرش لویی به کشوری غربی بدل شد. ولتر میگوید که لویی اول چهل سال به میمنت در مجارستان 1343 1182 و نه بدون خوبی 12 سال در لهستان حکومت راند، گاهی برای آنکه انتقام قتل برادر خیش را در ناپل بگیرد یا بنادر دالماسی را از ونیز که مجارستان را از دست داشتن به دریا محروم ساخته بود، با و گاهی با آوردن ایالات کرواسی بوسنی و بلغارستان شمالی به زیر حکومت مجارستان به منظور جلوگیری از توسعه طلبی سربها و ترکها دست به جنگ میازید در طریق سلطنت او و پدرش سبک گوتیک به زیبا ترین صورتی در مجارستان جلوه گر شد در سال 1607 لوئی دانشگاه پچرا بنیان نهاد اما این بنا و بسیاری از مفاخر قرون وسطایی مجارستان در منازعات توان فرسای آن کشور با ترک ها از میان رفت سگیسمونده اول داماد لوئی سلطنت درازی یافت 1387 1437 که به وی امکان اتخاذ سیاستی دوراندیشانه میداد اما کارهای او بیش از قدرتش بود دشگر عظیمی به جنگ با یزید به به جنگ با یزید به نیکوپول برد از آن مهلکه تنها خود جان سالن باز او تشخیص داده بود که پیشرفت ترکان بزرگترین مشکل فعلی اروپا برای محکم ساختن مرز جنوبی کشور پولهای هنگف صرف کرد اما چون به امپراتوری برگزیده شد ناچار مجارستان را در طی غیبت طولانیش در آلمان به فراموشی سپرد و مسئولیت وی با الحاق سلطنت بهم به امپراتوری بی آنکه توانایی او افزون شده باشد بیشتر شد دو سال پس از مرگ او ترکان به مجارستان حمله بردند در این گیر و دار و آشفتگی ها نامدارترین قهرمان ملی مجارستان ظهور کرد یانوش هونیادی نام خود را از قلعه هونیادی که در ترانسیلوانی واقع است دارد و آن دژی بود که به پدرش به پاس خدمات نظامی شده بود یانوش از همان آغاز جوانی تربیت جنگی یافت بر پیروزی که در نبرد بر ترکان عثمانی به دست آورد خیشتن را ممتاز ساخت و پادشاه جدید مجارستان لادیسلاووس وی را فرمانده کل نیروهای دفاعی در برابر ترکان کرد دفاع ترکان عثمانی هدف اصلی و اساسی زندگی او بود انگامی که ترکان وارده ترانسیلوانی شدند وی در سپاهیان تعلیم دیده جدیدی وی، سپاهیان تعلیم دیده جدیدی را که از میهن پرستی و سفه سالاری او الهام گرفته بودند به جنگ آنها برد. در این جنگ سیمون مردی که محبوب ترین قهرمان ادبیات مجارستان است، برای نجات فرماندهی خیل جان خود را قربانی کرد. سیمون که دریافته بود ترکان در پس شناختن هونیادی و کشتن او هستند، خواهش کرد که جامعه هایشان را با یکدیگر بدل کنند و در زیر حملات و ضربات متمرکز دشمن جان سپرد. در حالی که هونیادی لشکریان را به فتو پیروزی رهبری کرد 1442 سلطان مراد دوم هشتاد هزار سپایی جدید به جبهه فرستاد هنیادی با یک عقب نشینی دروغین آنها را فریفت و به معبر باریکی کشاند که هر بار جز بخشی از آنها نمیتوانستند توانستند و باز جنگی او موثر افتاد و پیروز گشت سلطان مراد که اختشاشات آسیا او را به وحشت افکنده بود پیشنهاد مصالحه کرد و به دادن غرامت جنگی متنابهی رضایت داد شاه لادیسلاوس و متحدینش با نمایندگان سلطان مراد پیمان متارکه ای امضا کردند که لادیسلاوس به کتاب مقدس و فرستادگان ترک به قرآن سوگند صلح خوردن 1442 اما کاردینال جولیانو چزارینی نماینده پاپ در بودا با در نظر گرفتن وزن موجود موقع را برای حمله مناسب میدید. مراد سپاهیان خود را به آسیا برده بود. یک نافگان جنگی ایتالیایی میتوانست در داردانل راه بازگشتن او را ببندد. کاردینال چزارینی که در کفایت و درستی خود را انگشت ساخته بود میگفت که پیمان بستن با کافر مرد مسیحی را مقید نمی کند. هونیادی طرفدار صلح بود و سپاهیان سربی از نقض ماهده صلح، سر زدند سفرهای دول غربی با چزارینی هم داستان بودند و وعده فرستادن پول و سپاه برای این جهاد مقدس میدادند لادیسلاوس تسلیم عقیده آنها شد و شخصا به موازه ترکان حمله برد قوای جدیدی که سفرای محترم وعده کرده بودند نرسیدند لشکر عثمانی که بالغ بر 60 هزار مرد جنگی بود دریاسالار ایتالیایی را اقفال کرد و داخل اروپا شد مراد در وارنا واقع بر ساحل دریای سیاه شکست سختی بر سپاه هزار نفری لادیسلاوس وارد کرد 1444 در این نبرد پرچم سپاه ترک پیماننامه بی حرمت شده صلح را بر سر ای کرده بود هونیادی پیشنهاد عقب نشینی کرد لادیسلاووس فرمان پیشروی داد هونیادی تقاضا کرد که پادشاه در عقبه لشکر بماند لادیسلاوس به جلوی جبهه جنگ شتافت و کشته شد چزارینی گرچه در نبرد جان سپرد لاکن آبرو شرف از دست اش را باز نیافت چهار سال بعد هنیادی برای جبران خسارت کمر همت بر میان بست راه خود را از میان سرپا که به چشم دشمن در او مینگریستند گشود و در ناحیه کوسوفو با ترکا مقابله کرد نبرد سهمگینی رخ داد که سه روز تمام به طول کشید لشکریان مجارستان تارمار شدند هنیادی در فرار با آنها هم داستان شد چند روز در های، در ها پنهانی زیست و چون از گرسنگی به مردن افتاد از خفا بیرون آمد جنگجویان سربی را شناختند او را گرفتند و به ترکان تحویل دادند ترکان از او قول گرفتند که دیگر هیچگاه به این سوی سربستان پای نراند و آزادش ساختند ترکان در سال 1456 بلگراد را محاصره کردند سلطان محمد دوم گلوله توپایی را که باروهای قسطنطنیه را شکافته بودند متوجه ارگ شهرگردانید اروپا هرگز چنان بارانی از گلوله ندیده بود هنیادی با شجاعت و مهارتی که از صفحه شعر و ادب مجارستان مهو نخواهد شد به دفاع برخاست سرانجام محاصره شدگان وحشت جنگ را بر رنج مرگاور گرسنگی ترجیح دادند و از دژ بیرون تاختند و جنگ کنان به سوی توپهای دشمن راه بردند و چنان نیروی خصم را تارما رو نابود کردند که از آن پس تا شست سال مجارستان از حمله مسلمانان در امان بود هنیادی چند روز بعد از این دفاع دلیرانه تب کرد و مرد کشور مجارستان همیشه از وی به عنوان یکی از بزرگترین مردان تاریخ با افتخار یاد می کند اوجه 1453-1481 ترکان در این زمان تسخیر بالکان را از سر گرفتند. سربستان سرانجام در سال 1459 از فات درآمد و تا 1804 در زمره متصرفات ترکان باقی ماند. سلطان محمد دوم قرنث را با محاصره آن و آتن را بی آنکه دستی به شمشیر رود فتح کرد 1458. سلطان فاتح چون قیصر با آتنی ها به مدارا رفتار کرد و آثار باستانی آنها توجهی آلمان مبذول داشت میبایست هم که چنین به مدارا و ملایمت رفتار کنه زیرا نه تنها انتقام جنگ های بی بلکه انتقام نبرد ماراتون را هم باست ستانیده بود بوسنی حکومت ترکیه را در 1463 پذیرفت و با چنان به آسانی و سرعتی به دین اسلام گروید که مغرب زمین را به حیرت افکند دلیلترین دشمن ترکان در نیمه دوم قرن 15 اسکندر بیج آلبانیایی بود نام حقیقی او جورج کاستوری... کاستریوتا و محتملا از یک دودمان متوسط اسلاونیایی بود اما افسانه هایی که برای هموطنانش سخت گرانبهایند او را از خون شاهان اپیروت و جوانی حادثه جو معرفی می کنند گویند که درخت کودکی به عنوان گروگان به سلطان مراد دوم داده شد و در دربار عثمانی در پرورش پرورشد. سلطان دلاوری و رفتار او را چندان دوست می داشت که با وی مانند فرزند خیش رفتار می نمود و او را یکی از سرکردگان سپاه ترکان کرد. جورج در دین اسلام گروید و اسکندر بیگ نام گرفت. پس از آنکه بارها سپاه سالاری ترکان را در نبرد با مسیحیان برعهده داشت، از ارتداد خود توبه نبود و اختیار کرد. از دین اسلام دست باز کشید و پای تخت آلبانی کرویه را از دست فرمانروای ترک آن بیرون آورد و رسما سر به شورش برداشت 1442 سلطان محمد دوم برای تعدیب وی پی در پی سپاه فرستاد و اسکندر بیگ با سرعت و نبوغی که در بکار بردن نیرنگ های جنگی داشت همه را شکست داد سرانجام سلطان محمد که گرفتار مجادلات بزرگتری بود با وی به متارکه یه ده ساله رضایت داد 1461 اما مجلس سنای ونیز و پاپ پیوس دوم اسکندر بیگ را به نقض صلح و تجدید جنگ ترغیب کردند 1463 سلطان محمد مسیحیان را کافر و بی ایمان و پیمان چکن و به محاصره کرویه باز آمد اسکندر بیگ چنان با هدت و شدت از شهر دفاع کرد که سلطان مجبور شد بار دیگر از محاصره آن دست بکشد اما در میان ویرانی های پیروزی اسکندر بگ مرد 1468 کره در 1479 از در تسلیم درآمد و آلبانی به صورت ایالتی از ایالات ترکیه درآمد در این گیرودار سلطان محمد سلطان عثمانی مورعا ترابزون لسبوس نگروپونته در قدیم اعوبویا و کریمه را تسخیر کرد در سال 1477 یکی از لشکرهای او از ایزونتسو گذشت و ایتالیای شمال خاوری را تا 35 کیلومتری ونیز غارت کرد و سپس گرانبار از قنایم به سربستان بازگشت ونیز وحشت زده که برای حفظ تملکات در دریای اژه و دریای آدراتیک زمانی دراز و لجوجانه جنگیده بود از تمام ادعای ادعاهای خود بر کرویه و اسکوتاری صرف نظر کرد و قرامتی در حدود 10,000 دوکات به ترکان تقدیم داشت اروپای باختری که در وقت ضرورت از یاری ونیز دریق کرده بود اینک از آن به خاطر صلح با کافران و حفظ آن صلح بیزاری میجست ترکها اکنون به دریای آدراتیک رسیده بودند و فقط آبهایی که قیصر با های پارویی از آن عبور کرده بود آنان را از ایتالیا روم و واتیکان جدا میکرد در سال 1480 سلطان محمد سپاهی از تورکان را از این آپا داد تا پادشاهی ناپ را مورد حمله قرار دهد آنها به آسانی اترانتو را گرفتند نیمی از دو هزار تن سکنه آن را کشتند و غیر را به بردگی بردند و اصخف اعظمی را چون خیار بدونیم کردند سرنوشت مسیحیت و تگانی در ترازوی قضا و قدر بالا و پایین میرفتند فردیناند اول شاه ناپل به منازعات خود با فلورانس خاتمه داد و بهترین نیروهای خود را به بازگرفتن اوترانتو فرستاد سلطان محمد سرگرم محاصره رودس بود ولی در گیر و دار آنکار خطیر چشم از جهان فروب است تا زمان سلطان سلیمان مسیحی باقی ماند. ترکان, اوترانتو... ترکان اوترانتو را ترک گفتند و به آلبانی بازگشتن سهل پیش پیشروی ترکان عثمانی برای لحظه ای ماند رونسانس مجارستان 1456-1490 در نیم قرن امنیت و آسایشی که هنیادی برای مجارستان تامین کرده بود پسرش ماتیاس کرونیوس ملت مجارستان را به دوره تاریخ خود رسانید ماتیاس هنگامی که به تقنی شست 16 سال بیش نداشت و از چهره و اندام شاهواری و خوردار نبود از تاجگزاریش دیری نگذشته بود که با یک سوار آلمانی که پیکری ست... ستب رو زوری بسیار داشت و در مسابقه قهرمانی بودا بر تمام رقیبان چیره گشته بود تن به تن مبارزه کرد قبل از نبرد ماتیاز سوار آلمانی را تهدید کرد که اگر با تمام قدرت و مهارتش نجنگت دستور خواهد داد وی را مجازات کند تاریخ نویسان مجارستان ما را اطمینان میدهند که پادشاه جوان بر رقیب قول پیکر خود پیروز شد ماتییاس بالغ شد سرباز و سپه سالار نیکی از آب در آمد. هر کجا با تورکان روبرو شد آنها را شکست داد مراوی و سیلزی را تسغیر کرد اما از عهدهٔ فتح بوهم برنیامد چهار بار با امپراتور فردریک سوم جنگید وین را گرفت و اتریش را زمیمه قلمروی خیش ساخت 1485. نخستین امپراتور اتریش از مردم مجارستان بود تمرکز دولت و ایجاد حکومت مرکزی مسئله عمده کشور بود سیاست و خط مش زمامداری ماتیاس تیاس زیرکانه غیررسمی دلپذیر و سخ... سخاوتمندانه بود آنچرا که به آوردنش از راه جنگ گیرانتر تمام شد با پول میخرید با لباس مبدل در میان مردم سربازان و درباریان میگشت برای حمایت زعفا در برابر عقویا و رؤایا در برابر اربابان آزمن هر آنچه میتوانست انجام داد در همان حال که کلیسا همچنان مدعی مالکیت کشور بود ماتیاس روحانیان را خلع و نص می میکرد و تحت انضباط در میآورد و هنگامی که یک پسر هفت ساله ایتالیایی را به سرسخفی مجارستان نصب کرد برای یک لحظه لذت دیوانگی را دریافت بازرگانان فرارا برای اسخف اعظم جدید یک دست اسبابازی فرستادند در سال 1476 ماتیاس با بیاتریچه شاهزاده آراگون ازدواج کرد وسط میان مجارستان و ناپل به مناسبت وابستگی پادشاهان دو کشور به خانواده آنجون صورت گرفت ماتیاس خود چه از نظر تمایلات فرهنگی و چه از نظر زمامداری بر شیوه ماکیاولی شبیه و رارار خودکام دوره رونسانس ایتالیا بود نوجبا و اصخفان نیز در حمایت و پشتیمانی هنرمندان و دانشمندان به پادشاهی تعصیج جستند. حتی در شهرهای معدنی توانگرانی بودند که ثروتشان را وقف هنر کردند ماتیاس بیشتر به ادبیات علاقه من بود تا نقاشی و مجسم سازی و دیگر هنرها. در دربار خود از اومانیستا خواه بیگانه خواه بومی استقبال می کرد و از درآمد دولت برای آنها مقرری کافی مقرر می داشت. کوروینوس مانند مدیجی های معاصرش کتاب و اثر هنری جمع می کرد. کاخ او موزه مجسمه ها و آثار هنری شده بود. بنابر روایات وی سالانه 300 هزار فرین دلار صد سال پیش برای خرید کتاب. که اکثرا نسخ خطی مزهب و مصور گرانقیمت بودن صرف میکرد در هزار یعنی سه سال قبل از آنکه صنعت چاپ به بررسد برسد چاپخانهای در بودا برپا کرد کتابخانه کوروینوس که قبل، که هنگام مرگ ماتیاس ده هزار جلد کتاب داشت بهترین کتابخانه قرن چهاردهم در کشورهای خارج از ایتالیا بود قدرت متمرکزی که ماتیاس ایجاد کرد تنها چند سباحی پس از مرگش 1490 برقرار ماند اشراف متنفس بر لادیسلاوس دوم تسلط یافتند و آیداتی را که صرف که صرف خزینه سپاهیان میشد به جیب زدند ارتش سر از فرمان بوداری باز زد سربازان به خانه رفتن نجباب و اشراف که از پرداخت مالیات معاف شده بودند درآمد و نیروی خود را در عیاشیو هرزگی به هدر میدادند در حالی که سپاه اسلام بر مرزها فشار می آورد و دهقانان استثمار شده اندیشه انقلاب در سر میپروراندند در سال 1514 شورای مجارستان علیه ترکان اعلام جنگ داد و داوطلب خواست دهقانان که مرگ و زندگی برایشان تفاوتی نداشت گروه گروه به خدمت زیر صلیب در آمدن. چون خیشتن را مسلح یافتند این اندیشه در سرشان افتاد که در وقتی که دشمنان خانزادشان اربابان منفور اینقدر نزدیکن چرا به کشتن ترکان بروند سربازی به نام گیورگی دوجا آنها را به نوعی ژاگری یا وحشیانه رهبری کرد سراسر مجارستان را لگدمال ساختند ها را سوزاندند و از نوجبا و اعیان هر کرا که به چنگشان افتاد از زن و مرد و کودک قتلعام کردند نوجوا از تمام اطراف و اکناف تقاضای کمک نمودند سربازان مزدور گرفتند و آنها را مسلح ساختند و بر دهقانان انقلابی و بیانضباط و تشکیلات چیره شدند و رهبرانشان را به فجی در این وچی مورد شکنجه قرار دادند دوژا و یارانش را دو هفته بی خورد و خوراک نگاه داشتند سپس دو را بر تختی آهنین که چون آتش سرخ بود نشاندند تاجی از آهن تافته بر سرش نهادند و اعضای سلطنتی و اصای سلطنتی تافته از آهن در دستش نهادند و به یاری و به یاران گرسنش و به یاران اجازه دادند که گوشت کباب شده یه تن او را در حالی که هنوز هششار بود بکنند و بخورند ولی، از توهش به تمدن راهی دراز است اما از تمدن به توحش گامی بیش نیست. دهقانان از قتل آم ده را قتل عام نکردند زیرا از وجود آنها گریزی نبود اما، قانون 3 جانبه 1514 مقرر داشت که انقلاب اخیر برای همیشه داغ بی و پیمان شکنی بر پیشانی زار آن نهاده است و آنان از این زمان آزادی خود را از دست دادند و برای همیشه بدون هیچ گونه قید و شرطی برده و خدمتگزار اربابانشان هستند همه چیز از هر نوع که باشد ملک ارباب است و زارع را بر آن حقی نیست و نیز حق ندارد که علیه ارباب اقامه دعوا کند دوازده سال بعد مجارستان به تصرف ترکان عثمانی درآمد. آمد فصل دهم ده پرتغال انقلاب بازرگانی را آغاز می کند 1300-1517 مقدمه کشور کوچک پرتغال تنها به خاطر امتیازی طبیعی که ساحلی بودن آن است و در سایه شجاعت و اقدام به کارهای خطیر و دیگر هیچ در این عهد خود را یکی از نیرومندترین و توانگردترین کشورهای اروپا گردانید از آنجا که در سال 1139 به عنوان یک کشور پادشاهی بنیان گرفته بود حکومت زبان و تمدن و فرهنگ آن در دوران سطلت محبوب ترین آن دنیز که مدبر، مسلح، سازنده، مربی، حامی هنر و استادی کارازموده در ادبیات و عشق بود صورت مستقر و پایداری یافت. پسر او، آلفونسو چهارم پس از چند قتل احتیاطی سلطنتی کریمانه آغاز نهاد که در آن افزایش تجارت و داد و با انگلستان دو کشور را از نظر مناسبات سیاسی به هم نزدیک ساخت چنان که همکنون نیز ادامه دارد آلفونسو برای تأکید اتحاد خیش با ایالات کاستیل که رو به ترقی بود پسر پدرو را به ازدواج با دوناکو سانت زمانوئل برانگیخت. پدرو با این شاهزاده خانم ازدواج کرد او همچنان به اینس دکاسترو که خود از دودمان شاهی بود مهری ورزید پس از مرگ گستانزا اینس دومین ازدواج مسلحتی و سیاسی پدرو بود آلفونسو پس از تردیدهای زیاد دستور داد او را بکشند 1155 اما پدرو دو سال بعد چون به تخت و تاج رسید انتقام او را ستاند. جنایتکاران را به قطر رسانی جنازه محبوب خیش را از دل خاک بیرون آورد، تاج شهبانویی بر سرش نهاد و نظیر شاهزادگان دوباره به خاک سپرد. داستان, عشق، داستان عاشقانه دیگری که البته این اندازه اعتلاع ندارد پادشاهی جانشین او را از هم پاشید. فردیناند اول دلوجان در راه لئونور همسر امیر پومبیرو از دست داد، نامزدی خود را با یک شاهزاده خانم کاستیلی به هم زد و با لئونور علی رغم مخالفت شوهرش و کلیسا ازدواج کرد. پس از مرگ فردیناند 1183 لئونور مقام نیابت سلطنت یافت، دخترش بیاتریس را ملکه ساخت و به خان اول شاه کاستیل، خوان اول و به اول شاه کاستیل به زنی داد. مردم از اینکه در آتیه تابع حکومت کاستیل خواهند شد شوریدند مجموع قانونگذاری کوین سلطنت پرتغال را انتخابی اعلام داشت و ژان پسر پدرو و اینس را به پادشاهی برگزید. دولت کاستیل بر آن شد که بیاتریس را با اعمال زور بر تخت نشاند. ژان فورا لشکری تدارک دید، 500 تن کماندار از انگلستان به یاری خواست و لشکریان کاستیلی را در چهاردهم اوت 1385 در آل‌جوبروتا شکست داد. مردم پرتغال از آن زمان هر سال این روز را به عنوان روز استقلال پرتغال جشن می‌گیرند. اکنون جا که بزرگ سلطنت و 48 ساله را آغاز کرد و با پادشاهی او سلسله سلطنتی اویش که دو قرن بر پرتغال حکومت راند روی کار آمد. رو امور اداری مملکت را سازمانی نو داد و قانون و دستگاه قضایی را اصلاح کرد زبان پرتغالی زبان رسمی و ادبیات پرتغالی آغاز شد در اینجا نیز چون اسپانیا دانشوران تا قرن 18 به لاتینی می‌نوشتند پسرانش نیز سبب بزرگداشت و افتخار وی گشتند دوارته جانشین او شد و تقریبا به همان خوبی زمامداری کرد پدرم مجموعه قوانینی برای فکر کنم پدرو بوده وش و پدرو مجموع قوانینی برای کشور تنظیم داد و هانری دریا نورد انقلاب بازرگانی را که مقدر بود نقشه کره زمین را تغییر دهد آغاز نهاد هنگامی که جان اول سبته را از مورها گرفت هانری 21 ساله را به عنوان فرمانده اون پایگاه مهم سوق و جشی که درست آن سوی تنگه جبل و تارقه است باقی گذاشت توصیفات مسلمانان از تمبوکتو، سنگال و طلا و عجب بردگانی که در ساحل افریقای باختری یافت می‌شدند، این جوان جاه را برانگیخت و او تصمیم گرفت که نواحی مزبور را سیاحت کند و زمینه پرتغال سازد. رود سنگال امکان داشت که به جانب مغرب به طرف سرچشمه های نیل و ایالت مسیحی حبشه جریان داشته باشد در این صورت می شد از میان افریقا راهی دریایی از دریای آدراتیک به دریای سرخ و بنابراین به هندوستان گشود. آنگاه انحصار تجارت مشرق که اینک در دست ایتالیا بود می شکست و پرتغال قدرت بزرگ دریایی می شد مناطق تسخیر شده همه مسیحی می افریقای اسلامی را دولت مسیحی از دو جانب شمال و جنوب در حسار می و دریای مدیترانه از تجارت و دریانوردی مسیحیان امن و بیخطر می شد اندیشه آن نداشت که راهی به دور افریقا بیابد اما نتیجه, تار... نتیجه تاریخی کارش همین شد هانی در حدود سال 1420 در ساگرش در منطقه علیه جنوب خاوری جنوب خاوری پرتغال و اروپا یک مؤسسه تئاتری غیررسمی برای کسب اطلاعات و اقدامات دریایی بنیان نهاد. چل سال تمام او و یارانش که گروهی از ستاره شناسان و نقشه‌کشان اسلامی و یهودی در زمره آنها بودند، نظریات و شهرها و توصیفات سیاحان و ملاحان را جرداوری و بررسی کردند و کشتیهای کم قدرتی را که به نیروی بادبان و زدن پارو حرکت می کردند و گنجایش بیش از سی تا شستن را نداشتند به تحقیق در دریای پرخطر فرستادند یکی از ناخدایان هانری در سال 1418 مادرا را که دریانوردان جنوایی هفتاد سال پیش بدان رسیده و سپس از یادش برده بودند کشف کرد نشین های پرتغالی به توسعه و بست منابع آن پرداختند، دینی نگذشت که شکر و دیگر محصولات مادرا خزینه‌ای را که صرف مستعمره ساختن آن شده بود جبران کردند و این استفاده دولت پرتغال را بران داشت که تقاضاهای هانری را برای پول و اعتبار قبول کند. هانری که جزایر آسور را بر روی یک نقشه ایتالیایی سال 1151 دیده بود به گنزالو کابرال معمولیت داد که برود و آنها را پیدا کند این کار انجام گرفت و از 1432 تا 1444 این گوهرهای گرانقدر دریایی یکی پس از دیگری تاج شاهی پرتغال را آراستند اما آنچه که بیش از هر چیز دیگری هانری را به خود میخاند و در دل او فتنه برمیانگیق آفریقا بود دریانوردان نوردان و پرتغالی تا 1450 کیلومتر تا 1450 کیلومتری ساحل باختری یعنی تا به جادور را سیاحت کرده بودند 1341 در آنجا تهدب و پیش آمدگی بیش از اندازه قاره بزرگ در دل دریای آدراتیک ملاحان و دریانوردان را از اینکه در پی یافتن راهی به جنوب براین معیوس میکرد ناچار به اروپا باز میگشتند. در حالی که برای معذوریت خیش داستانهای هراسانگیزی از بومیهای خوفناک و دریای پر از نمک که پارو به سختی سینه آبهایش را می شکافت حکایت می و به مستمعین خود اطمینان میدادند که هر فرد مسیحی که پا از بجادر آن تر گذارد زنگی می شود. ناخدا ژیلیانش نیز در سال 1433 با چنین بهانه ای به ساگرش درباره، هانری دوباره به وی فرمان پیشروی داد و دستور داد که از سرزمین‌ها و دریاهای ممنوعه آن سوی دماغه بجادر اطلاعات صحیح و روشنی برای او بیاورد. به این ترتیب ژیلیان شوارد شد وادار شد. شوارد شد که تا 2400 کیلومتری آن طرف بجادر پیش رود 1435 و سخت متعجب شد هنگامی که در آن منطقه از استوا که بنابر گفته های و بطرمیوس در زیر آفتاب سوزان آنجا صحرای خوش نمیتوانست وجود داشته باشد همه جا را سبز و خرم یافت شش سال بعد نونوت باز هم دورتر رفت و به دماغی بلانکو رسید و با خیشتن برخی از سیاه بوستان تنومند و قوی آنجا را باز آورد این بومیان بلافاصله فاصله تحمیل یافتن و به بردگی گرفته شدند. خاوندان فئودال آنها را در کشدارهای پرتغال به کار گماشتند. نخستین نتیجه مهم زحمات و کوشش های هانری افتتاح تجارت برده آفریقا بود. اینک شاهزاده دریانورد نورد پشتبانه مالی تازهی پیدا کرد. کشتیهایش اسمن برای سیاحت و اکتشاف و اشاعه دین به سفر میرفتند و در عمل طلاو، آجو برده می آوردند. ناخدا لانزاروته در سال 1444 با خود 165 مور سیاه آورد که به کشت و زرع زمینهای فرقه نظامی و روحانی عیسی مسیح گمارده شدند. یک پرتغالی معاصر اثارت این مورهای سیاه را چنین وصف می کند یاران ما خود را بر روی آنها افکندند و هر که را توانستند کشتند یا گرفتار کردند. در آنجا مادرانی را می دیدن که کودکانشان را به سینه حسپانده بودند و فرار می کردن. شوهرانی را می دیدن که دست زنانشان را گرفته بودند و می گریختند. هر کس به بهترین وچی که می توانست می دوید. بعضی خود را به دریا افکندند برخی بران شدند که خیشتن را در زوایای هایشان پنهان کنند عده دیگر کودکانشان را در زیر بوتههای انبوه مخفی کردند ولی یاران ما آنها را یافتند بالاخره خداوند که به همه پاداش میدهد به مردان ما نیز در آن روز بر دشمن پیروزی تا کرد و به جبران رنجی که در راه تعالی او کشیده بودند، به غیر از آنچه چه کشتند، 165 تن را از زن و مرد و کودک گفتار ساختند. تا سال 1480 گرفتار بوده فکر گفتار تاپ کرده، عذرخواهی می کنم، گرفتار ساختند. تا سال 1448 269000 برده آفریقایی به پرتغال آورده شدند. در اینجا باید اضافه کنیم که مسلمانان شمال آفریقا در بست تجارت برده پیش کسوت مسیحیان بودند و رؤسای قبایل سیاپوستان افریقا خود از ها برده می‌خریدند و بدانها طلا و عاج می‌دادند در دست ددان آدمی نام انسان کالایی شد برای خرید و فروش در سال 1445 دنیس دیاش به دماغی بلندی به نام دماقه سبز رسید در 1446 لانزا دهانه رود سنگال را سیاحت کرد در 1456 کاداموتسو جزایر کیپورد را کشف نمود در همین, در همین سال شاهزاده هانری درگذشت. ولی اقدامات وی بر اثر جنبشی که بدان بخشیده بود و نیز منافع اقتصادی که از آن آید میشد ادامه یافت جاودا سانتاروم از خط اصطبا گذشت دیوگو او به رودخانه کنگو رسید و بالاخره نیم قرن بعد از نخستین سفر اکتشافی هانری بارتالومه او دیاش در میان توفانها و کشتی شکستنها راه خود را گشود و جنوبی نقطه آفریقا را دور زد 1486 آنجا از اینکه میدید میتواند به جانب شرق پیش براند خوشحال شد هندوستان درست در روبرو قرار داشت و تقریبا در دسترس او بود. لاکن مردان, خست... مردان خست و مستره وی را به بازگشتن مجبور کردند. بارتولومئو به سوگ یارانی که در دریای متلاتم و طوفان خیز کشتی هایشان را شکسته بود، رأس جنوبی قاره افریقا را دماغه ها نامید. ولی شاهژان دوم که هندوستان را در انحنای این منطقه میدید، نام این پیشرفتگی را دماغه امید نیک نامید. دیاش و پادشاه هیچ یک زنده نماندن تا تحقق این رویا را رو... رویای یکی راه سراسر آبی به هندوستان از اینکه همه پرتغال را به هیجان آورده بود مشاهده کنند در سال 1697 شاه مانوئل که نسبت به ثروت و افتخاری که کریستوف کولومب نصیب اسپانیا کرده بود قبطه میخورد واسکو دوگاما را معمور ساخت تا افریقا را دور بزند و به هندوستان برود ناخدای 8 ساله بر اثر طوفان مجبور شد که راه غیر مستقیمی را در پیش گیرد و پس از 137 روز و طی 8000 کیلومتر راه آبی به دماغه امید نیک رسید سپس با گذشت از صدها خطر و تحمل هزاران مهنت و طی 7250 کیلومتر 178 روز دیگر به کالیکات که نقطه ارتباطی مهم تجارت شرق و غرب و شمال جنوب در آسیا بود رسید در آنجا در روز 20 مه 1498 یعنی دو ماه و دوازده روز بعد از حرکت از لیسبون لانگرندد. همین که قدم به خشکی گذاشت به عنوان دزد دریای توقیف شد و به زحمت از کیفر و مرگ حتمی نجات یافت با شجاعت و سخنوری قابل تحسینی بر سوئزن هندیان و حسادت مسلمانان چیره گشت و برای کشور خود پرتغال اجازه تجارت تحصیل کرد بار گرانی از ادویه فلفل، زنجبیل، دارچین، میخک و جوزه هندی و احجار کریمه بر کشتی زد و در بیست و اوت، کالیکات را برای سفر دشوار یکسالهای به لیسمون ترک گفت عاقبت ها راهی به هندوستان یافتند و از هزینهٔ سنگیر انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر و دادن باج و اوارض راه و صدمات راه خشکی و آبی قدیم که از ایتالیا تا مصر یا عربستان و یا ایران میگذشت آزاد گشتند نتایج اقتصادی کشف این را مدت یک قرن برای اروپا مفیدتر از نتایجی بود که از کشف آمریکایی شده بود. پرتغال مغرور از اینکه به هندوستان واقعی رسیده است در حالی که دریانوردان اسپانیایی اشتباها در دریای کارایی به جزایر هند غربی افتاده اند تا سال 1500 به هیچ وش کوششی برای یافتن یک معبر غربی به خرج نداد. اما در این سال پدرو کاپرال که در مسیر خود به سوی هند از راه افریقا دور افتاده بود تصادفاً به برزیل رسید. و باز در همان سال گاسپار کورته رئال لابرادور را کشف کرد در سال 1503 آمریگو وسپوتچی که در زیر پرچم پرتغال ناورانی می کرد به ریو دلا پلاتا و پاراگه رسید در 1506 ترشیتا ون دا کونیا جزیره اطلنطیک جنوبی را کشف نمود که اینک نام او را برخود دارد اما زمامداران پرتغال در برزیل چندان سودی نمی در حالی که در محموله که از هندوستان می رسید خزانه سلطنتی و جیب سوداگران و دریانوردان را پر می ساخت. از آنجا که بازرگانی در آن زمان همیشه احتیاج شدید به حمایت ارتش داشت دولت پرتغال تجارت جدید را زیر نظارت کامل خود قرار داد. تجار مسلمان از دیرزمانی پیش در هندوستان هایی برای خیش درست کرده بودند. برخی از راجاهای توانای هند علیه پرتغالیان با آنها همدست شدند. جنگ و تجارت و پول و خون در انقلاب بازرگانی وسیعی که در گرفته بود به هم آمیخت. در سال 1509، آلفونسو آلبوکرک نخستین حکران هند پرتغال شد. و در جنگ های پی در پی خود با مسلمانان هندیان عدن و هرمز را در ساحل عربی گوها را در هند و مالاکا را در شبه جزیره ماله تسخیر کرد و در آنها پایگاه های پرتغالی ساخت از مالاکا یک میلیون دکانت غنیمت به پرتغال آورد و به این طریق پرتغال مدت 150 سال فرمان فرمانروای مسلم تجارت اروپا با هندوستان و جزایر هند شرقی شد. بازرگانان پرتغالی قلمروی تجاری خود را در جانب خاورتا جزایر ملوک بست دادند 1512 و از اینکه جزء هندی جزء بویا و میخک این جزایر ادویه را از محصولات هند مطبوعتر و ارزانتر یافتند خوشحال شدند. آلبوکرک با 20 کشتی به دریای, سرخ رخت... به دریای سرخ رخت سیاحت بربست و به پادشاه مسیحی هبشه پیشنهاد کرد که مشترکان ترعهای از نیل علیا به دریای سرخ حفر و به این طریق با برگردانیدن مسیر رود نیل مصر مسلمان را به بیابان خشکی مبدل کنند آشفتگی اوزا سبب شد که آبور به گواه برگردد وی در همانجا به سال 1515 مرد سال بعد دوارت کویلیو دروازه های تجارت کوشن و سیام را به روی پرتغالیان گشود و در 1517 فرناو پرز د با کانتون و پکن روابط تجاری برقرار کرد امپراتوران پرتغال نخستین نمونه ای امپریالیسم جدید اکنون بر بزرگترین درجه بست خود در جهان رسیده بود و تنها رقیب آن در این باب اسپانیا بود که با کشف آمریکا دروازه های یکچنین امپراتوری به رویش گشوده شده بودند لیسوان مرکز پر رونق تجارت شد و براپای آن کشتی های بازرگانی از سرزمینهای مختلف های مختلف دور, دو مختلف دور دست پهلو می گرفتند بازرگانان اروپای شمالی می توانستند بیشتر اجناس و کالاهای آسیایی را در آنجا با ارزان ترین قیمت به دست آورند نه در ونیز یا جنووا. ایتالیا بر زمانی که تجارت مشرق زمین به کلی در انحصارش بود نوه می کرد رونسانس ایتالیا که کریستوف کلمب، واسکو دوگاما و لوتر ضربات مهلک خود را در یک نسل بر آن فرود آورده بودند آهسته آهسته رنگ می باخت. در حالی که پرتغال و اسپانیا فرمان روایان دریاهای باز، پیشکام و تلیع دار باروری و شکوفایی کشورهای کنار اقیانوس اطلس می شدند. در سایه این عظمت و جلال ادبیات و فرهنگ و هنر نیز بازار گرمی یافت. فرنالوپس که مدت 20 سال 1434-1554 120 سال این که میشه یا 20 سالش اشتباه تایپ کرده یا سالش مشغول نوشتن 100 درصد هم 20 سال بوده دیگه طرف 120 سال که زندگی نکرده کتاب بنویسه مشغول نوشتن کتاب پرحجم خود به نام کروناکاس بود تاریخ پرتغال را به گیرائی یک داستان به رشته تحریر کشید ژیل، ویسنته باب درام نویسی را در ادبیات پرتغال با های کوچکی که برای دربار و سحنه هایی که برای جشن‌های عمومی مینویش افتتاح کرد 1500 یک مکتب نقاشی پرتغالی که انگیزه و راهنمایی کار را از نقاشان فلاندری گرفته بود موفق شد با خصوصیات و سجایای ویژه خود پدید آورد نونو گونسالوس 1450 1472 در تابلوی چندلته با ابوحتی که برای صمعه سن ونسان کشیده است با مانتنیا و حتی وان آیک رقابت میکند شش قاب بند آن از لحاظ منظره و تجسم ابتدایی است اما 51 تک چهره ای که ترسیم نموده است و بهترین آنها تک چهره هانری دریانورد است قدرت واقع گرایی هنر او را مشخص میسازد شاه مانوئل ملقب به نیکوبخت آن نیکوبخت برای آنکه خاطری سفر پیروزمندانه واسکو دو گاما را زنده نگه دارد جوادو ده کشتیلیو را برگماشت تا در نزدیکی لیسبون به سبک گوتیک شعلسان سومه پرشکوه و معظمی را 1500 پرتغال به اصر تلاعی تاریخ خود قدم نهاده بود جلسهٔ بعد فصل یازدهم اسپانیا